0: Salve, salve galera do DerbyCast, eu sou Arthur Trombetti, estou aqui com meu amigo Luciano Masi, dá um salve para a galera Luciano.
1: Caiu na área, não é pênalti hein, é
0: DerbyCast, salve galera. E começa o programa número 2. É isso galera, programa número 2 começando, é, o programa de hoje a gente vai fazer do mesmo formato do primeiro programa, com três quadros, a gente vai começar com, com o primeiro quadro especial Copa América.
1: Especial Copa América, dessa, dessa vez a gente vai trazer para vocês os cinco fiascos da Seleção Brasileira na competição, cinco vexames, as cinco zebras que
0: passearam por cima da Seleção Brasileira. Exatamente. É, o segundo quadro é o lado B, como a gente já havia começado no primeiro programa. É, é aquele quadro onde a gente pega uma liga não muito conhecida e conta a história dela, conta um pouquinho a história dos clubes. E como vocês já sabem, a liga do... escolhida da vez é a Champions League da Ásia. E o terceiro quadro do dia, galera, é o Derby do Dia, que é aquele quadro que a gente escolhe um clássico para contar a história dele para vocês. Qual que é o clássico do dia, Luciano?
1: Fala para nós. O clássico do dia é o clássico de Avejaneda, do entre os irmãos Racing Clube e o Independente, Dois bichos papões aqui do nosso continente, dois times com muita tradição no futebol, e tem muita, muita história boa para contar sobre eles. Aguardem. Gente, nem da spoiler, hein? Bom. Ah, só tô falando, só que tem muita coisa boa para falar sobre eles. Um clássico muito rico, historicamente falando. Então, rapaziada, como já antes dito, o primeiro quadro vai ser o especial da Copa América hoje. Vamos trazer para vocês os cinco fiaços da seleção, as cinco zebras que a seleção brasileira já Cinco fiascos, cinco, cinco derrotas que o Brasil já perdeu, as piores, né? os cinco fiascos. E só para reforçar um pouco, a gente trouxe essa ideia, essa ideia aqui sobre o quadro da Copa América, pura a competição ser no Brasil, ser uma competição importante, bem tradicional. Então a gente vai fazer especiais aqui, desde, desde o primeiro programa, que foi o passado, até o início da Copa América, a gente vai trazer esse quadro para vocês trazendo curiosidades e ótimas histórias sobre a competição. Então vamos aí, é, Tutu? Fazendo...
0: É, exatamente, como o Luciano disse, né? a gente traz o quadro Copa América por pelo motivo de estar acontecendo a Copa América no Brasil e tem tem várias curiosidades sobre a competição. né? A gente já falou aqui no primeiro programa, fazem 100 anos da primeira Copa América no nosso país, então tem toda uma mística, todo um calor especial.
1: Sem dúvidas. Então vamos vamos falar para a rapaziada quais so, quais foram as cinco zebras que passearam em cima da nossa seleção, da seleção Canarinho. A primeira foi em 1900, a gente escolheu, a gente fez uma, uma seleção aqui de, de fiascos, né, eu e o Arthur foram no consenso, então é, fizemos uma pequena lista e dentre esses daí a primeira foi em 1963. Já faz tempo, foi na Copa América, que antigamente era outro nome, né, era torneio sul-americano de seleções, né, e com esse nome ainda, o Brasil perdeu da Bolívia por 5x4, uma belíssima goleada da Bolívia, 5x4, isso daí foi na Bolívia, foi no estádio Félix Capriles, a, em La Paz, a 3.600 metros acima do nível do mar, então, o que ajudou a Bolívia a ganhar, foi o Altitude, né? como sempre, quando, quando as equipes brasileiras... Não, não só na...
0: merece não, pô, respeito.
1: Com certeza, a Argentina já levou, há pouco tempo atrás, a Argentina levou uma belíssima goleada também da, da seleção boliviana lá, e tudo é causa da Altitude. Não só na, na Copa América, mas também na Libertadores, os brasileiros sofrem bastante. Até que o Flamengo foi bem no último jogo lá em Oruro, contra o San José né, da Bolívia, ganhou de 2 a 0 mas foi uma exceção. Enfim, esse jogo é... foi... foi disputado pela Copa América de 63 na Bolívia, como eu já disse, e o Brasil, não... eu posso até falar quais foram alguns jogadores que estavam na partida, né mas não num... são bem pouco conhecidos. Né? Nesse dia, o técnico da seleção era o Aimoré Moreira, e no gol tinha o Cílias Ferreira, na defesa Procópio Cardoso, Começou jogando o Jorge de Souza, entrou depois o Benedito, Benedito Aparecido, Cláudio João, Hilton Celestino, Geraldino, Marco Antônio, Almir da Silva, Flávio, Ospaldo e Sebastião dos Santos. O jogo começou bem quente. O jogo começou bem quente. Logo aos 17 o Brasil é, abriu o placar. Depois o, a Bolívia empatou. Foi, foi um show de gols. A Bolívia empatou, daí, depois o Brasil fez o segundo com o Almir, né? Ficou 2x1. A Bolívia foi lá, empatou com o Wilfredo Camacho, 2x2. Virou com o Osberto Garcia, aos 3 minutos do segundo tempo. Aumentou, ampliou, ampliou a vantagem com o Máximo Alcocer. Depois o Brasil diminuiu com o Flávio, 4x3. Marco Antônio empatou para o Brasil, 4x4. E o último gol, o quinto gol da Bolívia, foi feito por Victor Augustinho Ugarte, aos 39 minutos do segundo tempo. Ufa, hein? Haja gol, hein, meu amigo? Gol pra cacete, né? Gol pra caramba. E o Brasil levou a pior esse dia: 5 a 4 bolivianos por causa do da... Então, Não, vamos para o... Dizer, Luciano, Sim, pode dizer.
0: Queria dizer que dá pra falar bom pra caralho, porque no nosso cast box tá escrito explicit. Nos ah, nossos... então tá
1: explícito. Então, falando aí, foi um resultado bom pra caralho pra Bolívia. Então, só pra <risos> é descontrair. É isso mesmo. Então, é isso então mesmo. vamos para o segundo vexame do Brasil em Copas Américas, e isso daí foi em 1975, o ano que mudou o nome da Copa América. Como eu já, já expliquei um pouquinho antes, que era torneio sul-americano de seleções, nesse ano virou o nome oficial que temos até hoje, que é Copa América. Enfim, em 75 aqui mesmo no Brasil, o Bra a seleção perdeu de 3 a 1 para o Peru em pleno Mineirão. A base do, da seleção brasileira nesse time aí, era uma base do... de Minas Gerais. Então, a grande maioria dos jogadores é, que estavam presentes, que foram convocados para esse torneio, eram mineiros. Dentre eles estavam o goleirão Raul Plasman, que na época jogava pelo Cruzeiro, o goleirão que foi, goleiro, que foi campeão mundial pelo Flamengo. O goleiro tem muita história, não só no Cruzeiro, mas também tem no Flamengo. Ele, ele se autoproclamou o maior goleiro do Flamengo, né? mas enfim... Nelinho também do Cruzeiro estava lá. Wilson Piazza, Palinha de seu de seu Lopes também estavam presentes e alguns jogadores, dois jogadores que não eram do, de Minas eram o Amaral do Guarani de Campinas e o Luiz Pereira do Palmeiras. Não só ele, mas também o Roberto Dinamite do Vasco. O técnico da seleção era o gaúcho Oswaldo Brandão. Mítico Oswaldo Brandão era quem comandava o Brasil nesse Vexame. Eu e o Arthur, a gente entrou nesse consenso que foi um Vexame, foi uma zebra, pela competição ser disputada no Brasil. Então foi um mineraço, né? No caso. Não foi de grande escala, mas foi um mineraço, querendo ou não. E o Brasil perdeu 3x1, quem fez gols do Peru. Os peruanos marcaram com Cubides Cubides o lendário jogador peruano Cubides é... Casareto Casareto marcou dois Casareto marcou dois, Kubidias marcou um E o Brasil descontou com o Roberto Batata <risos> Roberto Batata Descontou pro Brasil Foi um, Foi um jogo bem... bem estranho Fala aí, ô, Tutu
0: É, parece que pro Peru ganhar Do Brasil em pleno Mineirão Tinha que ter um gol do Batata mesmo né? Porque... <risos> <risos> Não tem nexo algum <risos> Nenhum, Nexo. Nenhum, não. Bem,
1: bem estranho mesmo. Foi uma zebraça. O terceiro Mas jogo é... aqui, vamos, vamos voltar para 2011. tem Com certeza, bastante, lembra, bastante gente lembra desse episódio aqui na Copa América de 2011 disputada na Argentina. O Brasil empatou 0x0 0 com o Paraguai no tempo normal e perdeu nos pênaltis de 2x0. Ou seja, o Brasil não acertou nenhuma cobrança. O Brasil errou todas. As quatro cobranças desperdiçadas foram pelo Elano, Thiago Silva, André... Thiago Silva não. É, isso mesmo. Elano, Thiago Silva, André Santos e Fred. Essas cobranças aí lembram bastante é, um outro episódio que o Martim Palermo aconteceu com ele na Copa América de 99, né? Que ele errou três pênaltis seguidos. No mesmo jogo. É, no mesmo jogo. O jogo rolando, é. não era cobrança de ele errou três pênaltis seguidos, bem pior que o Bajo. Muito pior que o Bajo em.
0: É, em... Luciano. Sim, pode falar. Então, eu queria dizer uma coisa: tipo, é, a gente resolveu escolher esse jogo, né, como mazebra, porque qual, qual é a grande questão? Brasil e Paraguai até tem uma certa história em Copa América. Sim, o Brasil sim. já perdeu alguns títulos pro Paraguai, inclusive. Títulos eu, eu não, eu não posso foi, confirmar. Mas em 2015. Foram também. dois títulos que a gente perdeu o Paraguai. Dois títulos, sim. Sim, e a gente títulos. já foi campeão em cima do Paraguai também. Então, apesar de ter essa rivalidade histórica, né, não, não, não pesa tanto a camisa do Paraguai, mas num, pelo histórico entre as duas equipes, na Copa América em relação a decisões, não daria para chamar essa vitória nos pênaltis do Paraguai de zebra. Mas foi tão feio, o futebol do Brasil foi tão mal jogado, as cobranças de pênaltis foi tão bizarra que a gente sim, resolveu sim. trazer como uma zebra. Não, realmente... o, vexame,
1: o vexame do Brasil não foi nem ter jogado porque é, ter ficado no empate 0x0 0 contra o Paraguai, porque isso é normal, tá jogando futebol, tá disposto a qualquer, pode perder, pode ganhar ou pode empatar. Mas o vexame mesmo, o que o Brasil fez feio foi nos pênaltis de não ter acertado uma cobrança. Nenhuma cobrança? Eles treinam a semana inteira pra isso. Pra chegar e errar todas, aí fica difícil pênalti o...
0: não é loteria
1: não é loteria, sem dúvidas não é loteria e você tem mais um vexame aí pra gente né Arthur, qual que é o vexame aqui?
0: É, e... esse vexame aconteceu em 2001 lá na Colômbia a seleção do, do Luiz Felipe Scolari é, acabou perdendo de 2x0 da convidada Honduras Honduras que foi convidada às pressas porque a Argentina é, não, quis, não quis participar do evento, alegando Falta de segurança, inclusive no outro episódio o Luciano contou para gente essa história que a gente estava falando dos estranhos do Ninho na Copa América e Honduras foi um deles e co coincidentemente ela eliminou o Brasil em 2001. É o treinador da seleção brasileira era o Felipão, né? O Luiz Felipe Scolari e a seleção contava com o Marcos, Juan, nomes pesados, Beletti, Emerson, Alex, que jogou no Palmeiras, o Denilson, show. E apesar de todos esses craques em campo, o Brasil acabou perdendo de 2 a 0 para Honduras, hein? Que beleza, hein, Luciano?
1: Isso sim é uma é uma zebra. Isso é uma zebra. É Honduras, Honduras, nessa competição, Honduras eliminou o Brasil. Passou para para semifinal, foi eliminado pelos Perdeu colombianos. Pra Colômbia. Né? Perdeu para a Colômbia, foi pro terceiro lugar e e Perdeu ganhou o terceiro lugar nos pênaltis. Então, foi, foi uma, não só contra o Brasil, a, a participação em si de Honduras, desde o convite feito pela Comembol até a sua participação no terceiro lugar, foi, foi tudo uma zebra. Foi um... Foi muito, muito, muito alternativa essa, essa participação não Honduras América. É...
0: Honduras foi a, a segunda seleção de todo mundo naquela Copa América, né? Eu acho que pode-se dizer assim que, tirando a torcida colombiana que estava querendo muito que a seleção da casa ganhasse, o resto abraçou Honduras e vamos que vamos Honduras, né? Pelo menos é o que sim, costuma sim. acontecer. <risos> é
1: o que costuma acontecer, quando tem não só com seleções, mas tinha os pequenos. Uai, um bom exemplo é 2014, na Copa do Mundo, que a Costa Rica foi passando de fase e só parou na Holanda nos pênaltis. Todo mundo estava torcendo para a Costa Rica também. Ou, contra, ou também um outro exemplo foi o São Caetano em 2003, é, 2003, isso mesmo, não, 2002, isso, pela Libertadores, que o São Caetano, o time aqui do ABC Paulista, chegou na final contra a Olímpia, e o jogo no Paquembu estava repleto de torcedor não só do São Caetano, de todas as equipes, eles se juntaram, né, por, por um só ideal, que seria apoiar o São Caetano, e deu, não deu muito certo, né, mas o que importou foi, foi essa, então, que o, o São Caetano não ganhou a competição. Mas enfim, a própria a própria Ponte Preta contra o Lanús no Paquembu. Sim, então, tem Luza, vários é... exemplos. Vai, até a Chapecoense também. Então... Vale até um lado B de finais boas aí, hein? Dá não? Ah, pode esperar que vai sair, amigão. Pode esperar é, que já, 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 já... está engatilhado já. Tem textos que eu sei também. Vai, se fazer de bobo. Então, vai. O bobo é você, ô, maluco. <risos> então, vamos, vamos chamar aqui o último fiasco do Brasil em Copas Américas, né? O último fiasco que a gente escolheu Brasil e Peru pela Copa América Centenário em 2016, com gol de mão de Rui Dias do Peru, né? A confusão, a arbitragem ficou um tempão para decidir se foi gol ou
0: não. E no Sim, fim, tomou, tomou decisão errada. Sim, ô Tutu? É, 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 esse fiasco a gente meio que escolheu pelo conjunto da obra, né? Desde a estreia do Brasil contra o Equador já, já começou
1: mal. Um a um, um, empate magro contra a seleção equatoriana. Não, o Brasil
0: foi eliminado na,
1: na fase de grupos da Copa América. Foi uma beleza. E, então, isso aí é na fase de grupos. Não era nem... O Brasil foi eliminado nas quartas pela, por Honduras tal, mas... Que não, não deixa de ser uma zebra, mas esse daqui caiu na fase de grupos contra o Peru um gol de mão. E é quem o conjunto da se... obra. O conjunto da obra. E quem comandava a seleção na época era o Dunga, não era?
0: É, se, bem, se, se dá pra chamar aquilo de comandante, né? Mas
1: enfim. Ah, se a CBF chama, quem sou eu pra discordar? Então, é, né? então foi, é bem por aí, sabe? Então, o Brasil ele estreou na competição com um empate magro de 1x1 um um contra o Equador. Depois goleou a poderosíssima seleção do Haiti, né? Outro convite da, da CBF. Goleou 7x1, né? Placar que a gente não, não gosta muito de lembrar, mas 7x1. Ainda levou um gol do, do Haiti, né? Então... Você pode até, até ver a qualidade da seleção, né? E chegou, no, <risos> e chegou na última rodada tendo que vencer o Peru. Acho que tinha até uma... Não, não tinha nenhuma nenhum, combinação de resultados. O Brasil só dependia dele mesmo para classificar e perdeu pro, pro Peru com um gol irregular. E até esse jogo aí, o Brasil não perdia nenhuma partida para os peruanos desde 1985. Eles conseguiram quebrar 75 não, 85. 1985 perdão. Então, os peruanos conseguiram quebrar esse tabu muito tempo depois e foi numa Copa América. Não foi em Amistoso, nem em Eliminatórias, foi na Copa
0: América. É isso, galera. Então, a gente tá começando o segundo quadro do dia agora. O quadro, como vocês já sabem, é o lado B. O lado B é o quadro que a gente traz uma, uma liga que não tem muita atenção da mídia, traz enfoque para ela. A gente conta tudo da Liga para ela, mostra para vocês, a gente conta curiosidades, a gente traz tudo que vocês podem imaginar sobre a Liga, acompanha a Liga, e é isso. Fala, Luciano, está tá engatilhado para falar com nós?
1: Tá engatilhado, vamos, vamos passar aos nossos ouvintes o melhor do futebol asiático nesse, nesse quadro. Estamos acompanhando a competição, que não tem muito enfoque da, da mídia, o pessoal não dá muito muito valor, mas é bem é bem rico de história, bem rico de brasileiros também, que já não só e de dinheiro, competindo... né? <risos> entendeu? dinheiro também lá <risos> é o que ajudou o futebol a, a crescer, né? o futebol asiático tem um pouco mais de expressão no, no cenário mundial.
0: em não, falar ninguém. em dinheiro,
1: em falar é? em dinheiro, é, a gente vai enfatizar bastante é, sobre os investimentos feitos pelos shakes, pelos investidores chineses no, nos clubes de lá mesmo os clubes é, da Ásia, Oriente Médio, que vai explicar um pouquinho o porquê que eles investiram, como, de onde veio a ideia, entendeu? Fala aí um pouquinho sobre isso para
0: a galera aí, o tu, meu parceiro. Exatamente, é, nesse programa a gente, além da gente acompanhar a liga, né, a gente sempre traz coisas novas sobre a próprio, o próprio campeonato, sobre o próprio questão futebolística dá para ajudar a gente a entender, né, como é que funciona e etc. E hoje a gente resolveu trazer como é que está funcionando o investimento, é, a questão econômica, né, desses países que estão envolvidos no, no futebol asiático. É, a gente deu enfoque em dois principais países, não não pelo pelo histórico na própria competição, mas sim pelo 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 histórico financeiro, né? O primeiro país que a gente traz hoje aqui e a gente vai falar é a China, né? Como todo mundo sabe, já tá vendo aí. A China trilhar área investindo no futebol a rodo e sonhando com uma China mais competitiva no futebol mundial, né? Bom, o investimento na China começou lá em 2015, né? O governo e, alguma, e algumas empresas estatais e não estatais chegaram a investir até 2018, mais de 6 bilhões de reais é, uma parte dessa grana, inclusive eles, eles compraram uma parte do Milan, compraram uma parte da Inter de Milão, do Manchester City então além de investir no futebol local eles investem no futebol fora do país isso tudo é quase uma jogada de marketing né? o governo do nosso querido chinês vou gastar o chinês agora, como diria a Luciano Gasto o
1: mandarim que, aí
0: pode gastar é, é o Mandarim, né? Não, perdão, amigo, aqui não. Né? <risos> o nosso ilustre presidente Xi Jinping, Michi, presidente da Deus China. Céu, meu Deus do
1: céu, O Zizal vai ficar <risos> triste, sabe o Zizal que jogou no Corinthians, chinês? Meu ele sim. ia ficar
0: triste com essa sua pronúncia aí, viu? É, manda ele falar o seu nome, então, pra ver se você não ia ficar triste. <risos> <caralho>. Corinthians, <risos> Corinthians. ele
1: só sabia falar a palavra em português,
0: Corinthians. E plastel de flango. Plastel de flango, vai. É. Na bala. Não, vou, vou, vou tentar mais uma vez. Xi um Você interrompe, Nossa. fica difícil, Luciano. Oh. Ah, desculpa. Oh. Oh. Xi Jiangping é o nome Boa. do presidente da China naquela época, até hoje, né? E ele estabeleceu como prioridade do governo o próprio futebol. E a grande questão é que, com o futebol, ele acredita que ele possa expandir e expor a, a, a China né, para o mundo e fazer com que o mercado volte a crescer. Né? Inclusive, um dos, dos motivos que impulsionaram o mercado chinês aí atrás do, do futebol como um impulsor disso foi que a China ela parou de crescer como ela crescia antes. Né? A Ch China crescia dois dígitos a todo ano e nunca não, e começou a parar de crescer, né? Teve uma freada em tudo isso. E isso, isso assustou o governo chinês e uma das maneiras que eles enxergam é investir no futebol. A gente tá vendo aí o futebol chinês contratando jogador para caramba, Oscar, o Hulk, o próprio próprios craques do futebol brasileiro, Fala mesmo Luciano, muitos craques indo lá para o futebol chinês.
1: Não só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial mesmo, né? A gente já teve vários exemplos, o Tebis foi para lá jogar, atualmente o Maruane Filaini que era do United, o belga Maruane Filaini ele tava jogando lá na China também. O Carnavalho, ele, ele é técnico de um clube lá também, acho que é o Benjim. Então, vou, vou ficar devendo essa, mas o Carnavalro também <risos> tá fazendo carreira lá. O Esquiave, sabe o Schiave? Flaco Esquiave do Boca? E yeah. oh. a yeah, ele tava jogando lá na China um tempinho, acho que era 2016, ele tava
0: jogando finalzinho de carreira. É, então, o, 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 a China investe muito em futebol e, e, e não é só por questão de, de gostar do futebol, né? Tem todo um motivo econômico por trás. E sobretudo é, tem um plano econômico para isso, né? É, a, a indústria chinesa, hoje em dia, ela, ela, ela tem um enfoque né, em tecnologias e em, em, em diversos setores que englobam o futebol, né? Inclusive milhões e milhões e milhões de reais são gerados todo ano pela indústria tecnológica futebolística da China, né? Então, é toda uma questão de fazer crescer um mercado que ele já, já ganhou dinheiro, né? E qual que é a estimativa do governo chinês até 2020 em relação ao futebol no país, né? Porque tem toda aquela questão... O Brasil é o país do futebol, né? um país que todo mundo gosta de futebol, né? um país que não tem... Você conhece pouquíssimas pessoas que não, não têm uma certa afinidade com futebol, nem que seja, ah, eu torço pelo time porque meu pai gosta, tá ligado? Então, tipo, isso não existe na China ainda, não na escala que é o Brasil, né? então tipo o governo chinês tem todo um plano todo um projeto para transformar o país num país que gosta de futebol né então existe toda uma preocupação nas escolas um monte, eles inclusive importaram né contrataram muitos brasileiros para serem treinadores de futebol nas escolas é, tem todo um tem todo um trabalho de infraestrutura no país né eles têm uma previsão de 50 milhões de chineses jogando bola até 2020 20 mil centros de treinamento e 70 mil campos espalhados pelo país. Então, é toda uma, uma consciência social que eles querem criar, né? É, e todo esse investimento lá na, na China, Luciano, trouxe preocupação para muitos times na Europa, né? Assustou a galera lá. Então, tipo, teve aquela história ah, concorrência é desleal, porque, como você disse, Tevez e Oscar, eles não foram a preço de banana para a China e muito menos ganhando pouco, né? Não,
1: sem dúvidas, é, não assustou só o futebol europeu, assustou o mundo, né? O futebol mundial, assustou principalmente também os brasileiros é, que migraram muitos, é, foram comprados por chinês, aquele desmanche, quando foi campeão em o Corinthians, levantou a taça do brasileiro em 2015, né?
0: O Isso. Love,
1: Renato Augusto e tal, Augusto, então uma rapaziada, uma rapaziada foi pra lá, o Gil foi pra lá naquela época, o Renato Augusto também. Então, houve um desmanche também do, dos clubes brasileiros aqui. Depois, o Rodriguinho foi para o foi Pirâmides também, que não é da, da China, é do Egito. O Keno também foi junto. Então, não é só no futebol ali da China, né? O futebol árabe também tem... O futebol do Oriente Médio também teve grande investimento por parte, por parte dos sheiks, querendo aumentar o nível, Como né? Vamos falar, do do... o senhor
0: está dando spoiler. Ou não, spoiler. Não, é que spoiler,
1: <risos> meu amigo. Ou spoiler. Estamos falando aqui sobre investimentos no futebol,
0: meu amigão. Não é não, Então, deixa eu finalizar a China, que falta pouco. Ó, ah, finaliza ó, inclusive, aí. Inclusive, esse assunto, ele é, então. Esse... esse assunto chegou a ser discutido pela FIFA. Inclusive, então, até porque o, o francês Arsene Wenger do Arsenal e o italiano Antonio Conte chegaram a falar publicamente que, que realmente chega a ser desleal, né? E... É um dinheiraço, né? Muita grana. Porque o governo investe, né? Bom, então é isso pra fechar o futebol chinês. Basicamente é isso. De básico não tem nada. Mas a gente vai para um outro lado da, do futebol asiático, que é o lado da, da Arábia Saudita. Por, que, que, a gente resolveu, por que, que eu resolvi trazer a Arábia Saudita? Quando eu e o Luciano a gente tava pesquisando, né, sobre. Os investimentos na Arábia, a gente já tinha uma pré-noção de que os shakes lá tem time de futebol, investem no futebol pelo mundo, que os clubes da, da Arábia sempre foram um potencial comprador, do, principalmente no do mercado brasileiro, há um tempo já, inclusive antes da China. A gente foi pesquisar um pouco a fundo aí e a gente achou um cara muito louco. Fala aí, Luciano. Pouco louco esse doido aqui. Ah, bota louco nisso daí. O cara é insano. Não é louco, não. O cara é insano. Ô, Luciano, depois de gastar o meu, o meu chinês, vou gastar o árabe. Vamos ver como é que eu me saio aqui. Por favor. O nome do doidão é o Turk Al-Sheikh. Esse Boa. cara, ele a, além de ser o braço direito do príncipe Mohamed é... <risos> Salman Salman <risos> Como? Doidão um... o nome desse outro aqui,
1: tá? Mohamed Salman, eu... Mohamed Bin assim, Não, mas eu acho eu que é Salmão. Mais louco, mais louco que o Turquia é o Sheik. Tá você com essas pronúncias aí, viu? Não é por nada, não.
0: Você <risos> é louco, não, é complicado. Vou falar pra você. Vou até pular esse príncipe aqui, porque ele não é tão importante assim na história. Não, mas ó, cara, olha. É importante... não,
1: ele não é importante não, ele é só um príncipe,
0: só ele não é muito importante não. não. eu sei, mas espero que ele não tenha ouço, né? vai que ele manda cortar minha cabeça.
1: Ai, caramba.
0: Toca o barco enfim. aí, Tutu. É, toca o barco aqui, ó. Então, além, de, além do, além do Turki Al-Sheikh ser brother do príncipe, ele ocupa uns cargos bem, bem importantes lá na Arábia, viu, Luciano? Ó, que esse aqui. Ele é o presidente da Autoridade Esportiva Geral da Arábia Saudita e... Chefe do Comitê Olímpico. Poca bosta, é o cara? Pouca bosta. Ele não, falei é, então... de pouca bosta, tem só 37 anos, amigão.
1: Então, Coitado ele... do primo dele. Pouca bosta, pouca <risos> bosta que
0: nem o príncipe,
1: né? Pouca bosta que nem o príncipe da Arábia Saudita, né?
0: Ah, mas príncipe é o cara, né, mano? Não, não preciso nem é dizer. É o cara,
1: é o cara.
0: Mas... Nem dizer, mano. Ele seria, é tão seria... forte o
1: nome dele é impronunciável então é para ninguém falar mesmo dá para não
0: colocar o nome dele em vão mas mas vamos aí então Luciano é mais ou menos assim mais ou menos né nos moldes chineses o esse doidão aqui na, na Arábia Saudita ele ele resolveu utilizar o futebol também para promover o país né como marketing meio econômico também né é, o Plano Saudi Vision 2030 visa aumentar a visibilidade do país através do futebol, busca levar a Liga Saudita a ser uma das maiores ligas do mundo até 2030, né? Então, qual que é o grande plano desse grande sábio saudita? É usar a grana que eles têm não é pouca para contratar grandes jogadores, para ser uma das maiores potências da Ásia. Para levar o país para levar o nome do país para o mundo, né? Inclusive, esse doidão aqui, ele arruma, arruma uma briga com todo mundo, cara. esse. o Joseph Blatter, o Platini, ele brigou com todo mundo e ele brigou com os dois pela mesma causa, porque ele esses dois apoiaram a candidatura do Qatar à Copa do Mundo de 2022 e ele foi totalmente contra, né? É... Existem muitas questões políticas né, que envolvem isso, mas uma delas também é concorrência, né? Eu acho que ele gostaria de estar no lugar do Catar. Não, é... e
1: outra coisa, sem, sem dúvidas, é falando em concorrência, apesar dele ser saudita, esse investidor aí, ele comprou pirâmides do Egito, né? O clube que, que já recebeu o Rodriguinho, o Keno, né? Que o. Alberto Valentim já foi técnico com menos de três meses por causa desse do shake mesmo é, que o Valentim foi demitido porque é. o shake não que não queria que o que o Valentim escalasse o atacante Ribamar né o Brazuca Ribamar que estava lá no clube né? o cara ainda fez dois gols não ele que deu ele que fez os dois gols da vitória mesmo com os três é. pontos o shake não Vai queria ver, saber é. e, e mandou o Alberto Valentim embora mas, enfim, é... ele, a ideia dele é, foi comprar o Pirâmides do Egito, né que, que na época tinha outro nome, mudou o nome do, do Pirâmides. O, na época que ele comprou, chamava Al-Aciote Sport. Né? Aí mudou, da vinha de... Eu eu vou tempo. falar,
0: Luciano. Fala uma coisa. Sim? Eu fiquei com preguiça de anotar esse nome. Muito obrigado. Você ah, salvou... se
1: você... Aqui, no... <risos> aqui, ó, que nem o Murici fala, que é trabalho, amigão, sem preguiça. É, lembro. Que, que, acaba, que horas que a gente tá
0: gravando acaba hoje acaba. nessa segunda-feira,
1: Luciano? Conta pro telespectador ah, já, que horas são. Já, são, já passa das 5 da manhã, já estamos aqui virando a madrugada. Não exagera, não, só, é... é nada. 10 pra meia-noite, estamos aqui na segunda-feira. Não, gravando, mas por que, que a gente tá gravando nessa hora? Hum. Por quê? Não, por causa de disponibilidade de horários das pessoas aí, <risos> não, né, não encaixou muito bem o meu ah. lado com o dele. E aí, não é porque aí, você aí, capotou aí,
0: a tarde inteira, não, né?
1: <risos> não, não é porque sei, que você pô. ficou doidão
0: o fim de semana inteiro e baguetou. Ah, entendeu? respeita, chefão. Luciano, assim, to vamos tocar o barco, como o senhor vamos. mesmo disse, tá? Vamos tocar o barco.
1: Sim, então. É, tava falando do, do nome antigo do clube, né? Então, ele comprou o Pirâmides para desbancar o...
0: o Ali, né?
1: A Wally e o Zamalek do Egito, dois grandes clubes do Egito. O Awali já... Ganhou inúmeras, é, vamos dizer assim, Champions League da África, né? Que na África também tem o torneio continental como a Libertadores Champions League. Traremos,
0: traremos. Traremos
1: aqui, sem dúvidas. Um pouquinho do futebol africano também. Um pouquinho, não, bastante do futebol africano. E ele quer desbancar esses clubes aí. Quer, quer que o Pirâmide se torne o maior clube egípcio, né? Em atividade. Mas até aí são planos, né? Não é, fa... é que nem o PSG, não é... não é uma merreca aí, não são alguns bilhões que vão tornar o clube campeão da Champions League ou o maior <risos> clube da, da França. Porque nem é. o PSG, nem o Lyon são os maiores da França. O maior clube, o maior campeão... O Olympique de Marseille. É... Não, não, o maior campeão francês é o Saint-Etienne, com 10 títulos. É, não. Não é, nem o... não é nem o Olympique, não é o Lille, não é o Lyon, não é o PSG, é o Saint-Etienne. Que é o maior campeão da,
0: da Mas o clube mais tradicional é o Olympique de Marseille junto com
1: o Lyon. Sim, sem dúvida. Mas conta mais um pouquinho aí sobre esses investimentos absurdos no, no futebol lá da. No futebol saudita.
0: Não, então, né? A, a, assim como o governo da, o governo da China subsidia. Opa! Palavras complicadas. Opa! Opa! Liga o radar. Liga o Opa! radar. <risos> Enquanto o governo da China ajuda o futebol com, com o dinheiro do próprio governo, com o dinheiro público, essa grana toda aí vem dos petróleos, né a grana do lado, do lado da Arábia Saudita, né? como todo mundo sabe, os sheiks petroleiros. Inclusive, isso gerou grandes críticas por parte das torcidas do Awali e dos Zamalek, que eles ficaram muito bravos com a concorrência desleal, mais uma vez. né uh, Isso está sendo muito recorrente, assim como na China, né? As o, a concorrência no mercado ela fica desleal, no futebol também muitas vezes ela acaba tendo uma disparidade meio grande, né? Então, até por conta disso é, o, os investimentos na, por parte desse shake, ele eles qua, quase foram retirados lá do pirâmide, por conta dessa treta com a torcida rival ele quase resolveu retirar os investimentos do futebol egípcio
1: Então é isso meu caro amigo
0: é. E Fechamos
1: o... aqui o... Pode falar.
0: E a... e a Liga, Champions League da Ásia, como é que tá indo? Tava... Fiquei sabendo que teve jogo, vai ter jogo esse... esse meio de semana.
1: Então, Champions League da Ásia, meu amigo, acabamos aqui de fechar um pouco sobre a primeira parte do quadro, né, contextualizando um pouco do que acontece, não dentro dos campos, mas também fora do futebol asiático, futebol árabe, enfim. E agora eu vou, vou passar um pouco para vocês dos jogos, né? Da rodada. Estamos na quinta rodada da, da Champions League da Ásia. Temos muitos jogos. E hoje já, já teve quatro, né? Os quatro primeiros já jogaram. Foi. O primeiro jogo que eu vou trazer para vocês foi o Pactacor Contra o Persepolis, 1x0 Pactacore. O segundo aqui foi o. Est... Olha esse nome: Este Glau. Esglau contra o Aldo Hai, do Qatar, um a um. Imagina o um jogo desse time com o Al-Hilal. Ah, tá louco. Tá louco. Não, o pior é que eu acho que, se eu não me engano, é, eles estão no mesmo grupo. O Al e o Al-Hilal. Não, Esglau. Nossa, é es <risos> Mas enfim, foi um a um jogo. O próximo foi o Al-Saad. Al-Saad do... Chavernandes foi 2 a 0 para o Saad contra o Al-Ali da Arábia Saudita. É, o Chavernandes Nandes não marcou nesse jogo, não, mas... Tava Eu ia te banco. perguntar se tinha informação. Não. não, ele estava <risos> tava no banco lá assistindo. E o quarto jogo de, dessa... De, desses quatro primeiros jogos da, da primeira rodada, da Champions League da Ásia, foi fechado com Al-Hilal? Al-Hilal. <risos> contra o Awaim. Ao Hilal, 2 a 0 contra o Awaim. E temos alguns jogos ainda para acontecer, né? O Kawasaki Frontale contra o Shanghai SPG. Vai rolar amanhã, né? O Hyundai contra o Sydney. Sydney da Austrália. O Buriram United da Tailândia contra o Raya Red Diamonds do Japão. Beijing Guan contra o Ryumuki Jundai. Hyundai, não. Hyundai, time da Hyundai, né? Financiado pela Hyundai. <risos> Jambuk Hyundai. Agora temos <risos> aqui Awada contra o Locomotive, Tashank. O Al-Zawara Sports Club contra o Zobiahan do Irã. Al-Hayan contra al ittihad Al-Nasser contra Al-Wazl. Al-Wazl, nossa. O Daegu <risos> da Coreia do Sul contra o Melbourne Victory da Austrália. Sanfresh Hiroshima contra a Guangzhou Evergrande da China, né? São, é, Sanfresh Hiroshima do Japão e o Guangzhou da China. Shandong Luneng contra o Gyeonggan. Gyeonggan, olha isso. Ô <risos> Luciano! Para fechar, temos o Geohor contra o atual campeão Kashima Antlers. Esses últimos quatro jogos vão ser só no dia 8 desse mesmo mês. E é isso, eu vou passar a classificação aqui dos grupos, né? pincelar os dois primeiros, dois primeiros de cada grupo. Pode falar, meu amigo Arthur Trombete. Chama. Sabe,
0: conhece um ditado chamado que ri por último, ri melhor, mano? Conheço. Então, se foi me um do príncipe, Fih, olha os bobos da corte que você tem que Ué. ler aí. <risos> Tô
1: gastando <aqui> vários <risos> vocabulários aqui internacionalmente falando é. pra, você, pra você ouvir. Muita groselha, viu? Falou
0: da minha bucha, toma essa aí, ó.
1: Não, todo mundo aqui tá, tá, tá aprendendo, não tem isso daí, não. Mas vou dar uma pincelada, uma leve pincelada aqui pra não, pra não esticar muito, né? Grupo A, quem lidera o Zobahan do Irã, com 10 <risos> pontos. A gente passou isso aí já semana passada, agora vai atualizar um pouquinho mais. Seguido do Al Nasser, em segundo lugar com 6. Grupo B, quem lidera o ada dos Emirados Árabes Unidos, com 9. Seguido do al Ittihad da Arábia Saudita. Clube do Groh, Romarinho e Jonas. Grupo C, Al-Hilal, lidera... <risos> Al-Hilal, da Arábia Saudita, lidera com 12 pontos. Seguido do Aldo Raio do Catar, com apenas 8. O grupo D tem o Al-Saad liderando com 10. Seguido do Pactacor. É... Grupo E, Shandon Luneng com oito pontos, seguido do atual campeão Kashima, 7. Grupo West, o Grupo West. Esse grupo é novo, nova letra no... É no Luxemburgo. Novo Luxemburgo. É o Luxemburgo. Grupo West. É projeto. É projeto. É o projeto bom aqui pra você, molecada. O projeto dele F. deu certo, China? O projeto? Deu errado. O projeto do Luxemburgo deu helado. Grupo F, temos aqui o Sanfreti Hiroshima do Japão, com 9 pontos, seguido do Guangzhou Evergrande da China com 7 Grupo G Jeonbuk, Hyundai com 9 Guan da China com 7 E para encerrar o Usan Hyundai da Coreia do Sul lidera com 8 pontos Grupo H, seguido do Shanghai SIPG com apenas
0: 5 pontinhos na segunda colocação É Os nomes são difíceis, né? Nem um pouquinho
1: nem um pouco foi fácil, não. Não. fácil? Fácil nada. Nada é fácil. Esses nomes aí só complica ainda mais.
0: Ah, essa sofrência de corintiano, vai. É tá louco. Aqui a gente sofre até o último minuto. É isso, galera. A gente tá chegando no último quadro do programa. E, sinceramente, hoje é um quadro extremamente especial. É... Eu tenho um apego... Meio particular a essas duas equipes, ao Campeonato Argentino, e é com muita felicidade que eu digo mais uma vez: o clássico de hoje é o Derby de Avejaneda, Racing Clube contra Independiente. Racing Clube de Avejaneda, fundado no dia 25 de março de 1903, hoje em dia com 116 anos, é mais conhecido como El Primeiro Grande na Argentina. Tudo isso é devido porque o clube argentino foi o primeiro a conquistar nove títulos seguidos da competição. O primeiro e único, né? Até hoje, com os moldes profissionais da Liga Argentina, nunca houve nenhum clube que chegou à marca de nove títulos seguidos. É, o clube Racing, ele também é conhecido como ele, primeiro grande, além do fato de ter nove títulos consecutivos, ser o único a ter esse feito também foi o primeiro clube argentino a ser campeão da Libertadores e campeão do mundo. Então, é, o, o Racing, apesar de, depois a gente vai falar um pouquinho melhor, apesar de passar por muitos anos de seca após o título do Mundial, após o título da Libertadores, é um clube que, inegavelmente, é um gigante argentino. O Clube Atlético Independente
1: é, foi fundado em 1 de janeiro de 1905, atualmente tem 114 anos, é, o estádio onde ele manda os jogos deles é o Libertadores da América, em alusão ao, às sete conquistas de Libertadores que eles têm, né? Em 1964, 65 1972, 1973, 1974, 1975, né? Foram quatro seguidos, né? Um bicampeonato e Penta, E o último título em 84. Depois disso, não ganhou nenhuma Libertadores, só ganhou a Copa Sul-Americana em 2010. Em 2017, aquela contra o Flamengo. É, foi, é bicampeão mundial, né? Ganhou em 73 e em 84. Em 2018 ganhou uma Suruga, uma Copa Suruga Bank, né? que é o campeão da, do campeonato japonês contra o campeão da Sul-Americana, né? Um torneio bem alternativo, jogo único lá no Japão. E assim como o Manchester United, o Independente é conhecido como o Diabo Vermelho, né? Espanhol, Diablo Rojo, ou como o Rei de Copas, né? Por causa das sete Libertadores que eles têm. E o uniforme vermelho do Independente é em homenagem ao Nottingham Forest da Inglaterra. Assim como muitos clubes da Argentina homenageiam clubes ingleses, né? Assim, o... não clubes ingleses, mas tem referência no futebol inglês, né? O River Plate, é que inglês, o New Out Boys, o Racing também, né? Porque Racing em inglês né? não seria Racing, seria Racing, né? Racing Club. Clube de corrida, né? Então, homenageia também tem, tem base como futebol inglês. Bom, rapaziada, vou, vou passar para vocês aqui os cinco maiores artilheiros desse clássico, né? O São três do Independente e dois do Racing, né? O do Independente, o maior artilheiro, né? Foi o Arsênio Érico. Arsênio Érico, paraguaio, tem 19 gols pelo clássico. É... Seguido de Vicente de la Mata, com 10 gols. E com 9 gols, fechando a lista do Independente, Ricardo Bocchini. Ricardo Bocchini ele dá nome à rua que divide os dois estádios, né? Distância pequena entre os dois estádios. Então, o nome da rua é Ricardo Borquino, em homenagem ao grande meio-campista que só não jogou a, 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 na seleção argentina porque o Maradona que tomava sua posição, né? jogou pouco pela Argentina. E os dois do Haas são o Jamil Simes com oito gols,
0: seguido de Omar Corbata com sete. Então, galera. O confronto entre essas duas equipes acabou tendo vantagem do Independente. No total são 224 jogos, 80 vitórias para o Independente, 64 vitórias para o Racing e 74 empates. O número de gols para cada um são 288 gols para o Racing, 338 gols para o Independente, e isso dá um total de 626 gols. É, como o Luciano tinha dito, e eu acho uma curiosidade da hora de trazer. A rivalidade é gigantesca lá na Argentina, talvez a segunda mais aflorada. O, são duas torcidas muito fanáticas. A torcida do Racing é conhecida como a mais fanática da Argentina, inclusive. É, e como o Luciano tinha dito antes, a distância entre os estádios é mínima. São apenas 300 metros, repito. Apenas 300 metros que separam os dois estádios. Aqui a gente passou as estatísticas para vocês, né?
1: Passamos um pouquinho das, das estatísticas, estatísticas, putz, estatísticas, agora sim.
0: Brincadeira. Caso,
1: é brincadeira, o pessoal tá com a língua presa aqui. É... Pessoal, meu, você. <risos> você que tá aí falando dos árabes aí, falando tudo errado, mas enfim. É tu só vai o um... É só o príncipe. É, a gente vai trazer um pouquinho das, de algumas histórias bem curiosas sobre o clássico, né? Que envolve o clássico, não só além de campo, mas também como fora, né? E a primeira escolhida por nós foi o episódio entre os irmãos Milito, né? O Gabriel e o Diego Milito, os já podem conhecer eles, né? Jogaram na Europa, jogaram pela, pela, pela seleção argentina, já tem um, tem um histórico bom. É, em 2003, o Gabriel Milito defendia as cores dos Diablos Rojos, né? de dependente, e o Diego Milito defendia as cores de Acadêmia do Racing, né, e em 2003 eles jogaram o derby, né, um contra o outro, e o mais, o mais interessante é que o Diego ele joga avançado, né, joga no ataque, o Gabriel joga na defesa, então sempre que o Diego ia para ia, ia o ataque ele acabava encontrando o seu irmão na defesa, né? E não vem pensar, porque eles são irmãos, que, que, um, que um passou o pano pro outro, não. Logo, aos 16 minutos, o Gabriel, o Gabriel Milito já foi discutir com o seu irmão, saiu um, um arranca-rabo enorme entre os dois. O juiz, maior coisa desde tudo, que o árbitro, né, o juiz, ele, ele foi professor de ambos na, no primário, na, na escola, né? Professor de educação física de ambos. Né? E o árbitro já logo deu um cartão amarelo pro Gabriel, 16 minutos, né? e para conter um pouco né? e conta-se conta também que a mãe do a mãe dos irmãos é, depois do jogo foi lá e puxou eles os dois, falou que foi infantil tá? e eles abaixaram a bola pediu desculpas publicamente né, que foram, foi da parte deles foi bem infantil isso né eu acho que não foi muito porque é calor do jogo, né profissionalismo eles estão jogando, tá defendendo a cor do clube lá e não tem isso daí não faz parte né, do calor do e já em 2010, eles jogaram contra também, só que isso pela Champions League, o FA Champions League. Foi no Camp Nou, no Camp nou a partida, né? Caso do Barcelona. E na época, o Diego Milito, ele, ele defendia as cores da Internacional de Milão. E o Gabriel, é, Gabriel Milito defendia as cores do Barcelona da Espanha. E eles, em vez de jogarem separados, né? Em duas ocasiões jogaram, né? Jogaram, aliás, separados não, jogaram juntos, né? em 2003, 2010, jogaram juntos. De 2005 até 2007, eles foram transferidos para o Real Zaragoza, da, da Espanha, e jogaram juntos. Né? Foi uma das únicas oportun oportunidades que eles tiveram de, de defender a mesma equipe. Manda aí, Tutu, qual que é a história que você selecionou para os nossos ouvintes?
0: Olha, no Luciano, posso falar para você? Eu acho que essa é uma das histórias mais mais folclóricas que pode existir hein? num clássico, né? Porque futebol é um, ele é marcado por todo um folclore, todo um todo um florido por trás, né? Todo um uma mística. E existe uma história, né, reza a lenda que após o título mundial do Racing em 67, a Libertadores, toda aquela boa fase do Racing, o jardineiro do time do Racing, é a dúvida que ele era torcedor do, do, do Independiente, e reza a lenda que esse, esse jardineiro deixou uma parte da torcida do Independente entrar dentro do estádio, e foram, foram enterrados sete gatos atrás de um dos gols, e é, essa maldição jogada pelo, pela torcida do Independente ela basicamente é, foi, foi jogada pro, pro Racing não ganhar mais nenhum título, né? E, porra, é engraçado, se a gente for parar pra, pra, pra analisar, né? Era um gato por Libertadores que o Independente ganhou depois. Será que funciona isso aí, Luciano?
1: Ah, não sei não, hein? <coughs> não sei não, mas é bem, bem
0: estranho, viu, meu amigo? Foi bem estranho. É uma assim, resa falei. brava, pode falar. Nossa, meu Deus do céu, tá louco. Não, e anos depois a, a torcida do Racing é, tentando descobrir o que realmente estava acontecendo com o time, né? eles escavaram ali para tentar achar os gatos, eles acharam seis gatos, né? diz a história que eles acharam seis gatos ali atrás do gol e só depois de muito tempo, na década de 90, é, um presidente do, do Racing resolveu escavar o campo inteiro e dizem que acharam os restos mortais do Último Gato. Logo em seguida disso, alguns anos depois, a seca do Racing foi acabar em 2001 com o título nacional. 2001 foi um ano onde a Argentina passava por um momento econômico né, de crise. Então, isso foi refletido no futebol. A maioria dos clubes argentinos não estava lá com, com um grande... Não estava lá essas coisas. Né? Não, não existiam grandes equipes. Então, o Racing montou um time é, de certa forma, não estrelado, mas aguerrido, né? E com a principal peça no Diego Milito. Acabou conquistando o Campeonato Nacional depois de muitos e muitos anos. E, porra, essa história é pouco emblemática para um clássico. Fala aí, Luciano.
1: Muitíssimo, emblem... Muitíssimo emblemática. Isso daí é uma grande loucura, meu amigo. Eu tô tentando entender isso daí até agora. Não, Eu não entendi nada. Que loucura, isso, isso, daí o... ah, <risos> não, isso daí só prova... os foram comentários do Luciano Massi. Não, isso daí só prova o fanatismo do, do Argentina pelo futebol, né? Muito pra eles é, é muito mais da, da, das, da, além das quatro linhas, né? Pra eles é... Ah, eles, respiram, eles respiram o futebol, né? Não é, não, é, não é pouca coisa pra eles, aí é uma vida, né? Pra Até eles foi, e pra você nós. Pode ver, você pode ver que o fanatismo... Pra nós também, sem dúvida nenhuma. Pra, pra você ver o fanatismo, o Racing ganhou... Qual o título foi? Da... Ah, recentemente aí o campeonato argentino, 2018. 2018 não. É, então, que acaba... Não, acabou 2018. de ser campeão argentino. Então, acabou de ser campeão argentino, né? E um torcedores um tirou... Olha a loucura. Ele tirou o crânio do seu avô, que, era, que torcia pro Racing fanático, e levou pras ruas lá de Buenos Aires pro, pra... Pra curtir também, ó, o avô dele finado, o avô dele tirou, é, é, desenterrou o crânio pra levar pra comemorar na, 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 nas ruas de Buenos Aires o título. Pense se o cara bate bem na cabeça, se ele é pouco fanático.
0: Olha, é. não sei se ele bate Ai, bem é. na cabeça, mas a cabeça do vô tava lá. Tá, <risos> isso eu te garanto
1: que o vôzão tava lá curtindo pra caramba lá. É, é, não? é isso mesmo. Mas eu futebol uma... tem
0: dessa.
1: Sem dúvidas, não. Futebol é futebol é muito bom. Não é por nada não, mas futebol é, é a mais. Envolve tudo, não é só o esporte, não. Tu fala, é, são 11 pessoas correndo atrás de uma bola. 11 não, 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Meu, jamais será só isso. É muito além disso. E eu trouxe mais uma história aqui pra provar que, que o futebol não é só do campo. É, os anos 80, né, o Racing ele tava, tava bem mal das pernas, né. Foi a Primeira vez que ele caiu, né? Em 1983. Mas nessa mesma época, o Racing não perdia pro Independente, né? Desde os anos 80 até do anos 80. Não, aliás, de 84 a 95, o Racing teve um jejum de 11 anos e não deixou o Independente ganhar. Então, invencibilidade de 11 anos sobre o seu maior rival. É... Só que os torcedores estavam tristes, né? Por causa do do rebaixamento, né? De 83 e tal. E entre 84 e 85, o Clássico não foi jogado, porque o Racing tava na segunda divisão e o Independente tava na primeira. Então não, não teve nenhuma partida. Enfim, numa dessas partidas depois de, desse, desse, desses dois anos sem Clássico, uma 95, né? Que fez 11 anos sem, sem vitórias do Independente. No, no antigo estádio Doble Viseira, né? que agora foi demorado para o Cruzeiro de América ser inaugurado, independente, agora não, já faz um tempinho. Os torcedores do Racing alugaram um avião, um aviãozinho teco-teco, e colocaram uma, uma faixa atrás, escrito em, em espanhol, né? Rojo amarga 11 anos, que seria os vermelhos amargam 11 anos, né? Em alusão a 11 anos de jejum do, do clube, né? Isso daí foi, foi a mais. Isso daí foi, foi a mais. Foram quatro vitórias desse jejum todo, não é? Não vem pensando que o Racing ganhou todas. O Racing, com um timinho de segunda divisão, por muito tempo jogou. Foram apenas quatro vitórias do Racing em 12 empates. Teve mais empate do que vitória do Racing. Então foi por isso. Não, é? foi, não foram 11 anos de vitória. Foram apenas quatro vitórias. Então não foi. Para eles foi muito muito importante esse jejum aí, como pro Corinthians foi, aqui, foi, foi, foi bom ter quebrado aquele jejum de, do Paulista de sem, sem título, de 77, foi a mesma
0: importância. Assim como 93 pro Palmeiras, não é mesmo?
1: Ah, então, pode ser também, são vários jejuns, né? Sim. Aliás, em falar em jejum, eu tô de jejum, aqui eu tô morrendo de fome, não vejo
0: a hora de comer um hambúrguer, viu? Tem é mesmo, me tá com fome? Tô com muito Mas a, que foda. Que é. a culpa não é minha que você quis gravar à meia noite. Ah,
1: mas meu, vou ter que ali descer ali no, no McDonald's ali para comprar um lanche. Vou
0: passar no seu Não, não sem propaganda um é gratuita, amigão. Se, vou, se vou. os caras quiser que você fale o
1: nome, eles paguem, tá? Então beleza, Sim, eu vou, mas... na, vou na lanchonete do palhaço ali embaixo ali
0: comer um x tá? <risos> 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 É isso mesmo, então. É isso aí galera. Segundo programa está terminando. É, a gente fica muito feliz e agradecido aqui de estar tá conseguindo lançar aqui para vocês. De estar tá conseguindo mostrar para vocês o nosso trabalho. E é algo que a gente gosta mesmo. É praticamente uma diversão para a gente estar tá fazendo isso aqui. Então, lembrando, toda quarta-feira às 4h20, Derby Cast no ar. Caiu na área. Não é pênalti, é Derby Cast. Que Fala, horas, membro. meu amigo?
1: Que horas? 4h20. Que Galera, toda quarta-feira, 4h20, Derby Cash saindo do forno. Pode aguardar aí, antes da rodada de quarta-feira, você vai ter um entretenimento para esperar os jogos. Aliás, tem jogão, viu? Tem jogão aí pela quarta-feira, Libertadores, Penharol e, e Flamengo. Flamengo decidindo sua, sua vida na Libertadores. Então não percam a 4h20 da tarde de quarta-feira. Mais um DerbyCast aí, caiu na área, não é pênalti, é DerbyCast com o melhor do futebol alternativo, hein? Muito obrigado pela, pela audiência de todos aí, tiraram um pouquinho do, do tempo do dia de vocês, alguns minutos para dar uma atenção no nosso, nosso projeto. E até a próxima aí, um abraço para todos, até mais.